0: Malaquías 3, eh, desde el versículo 13 hasta el capítulo 4, versículo 6. Malaquías 3, 13 hasta el capítulo 4, versículo 6. Temer a Dios merece la pena. ¿Lo dudas? Temer a Dios merece la pena. ¿Lo dudas? ¿Lo dudas? Aquí la situación en el contexto de Malaquías, donde el, el pueblo de Israel ha vuelto del cautiverio, ya ha, han podido reconstruir el templo, ya se ha, se ha estado llevando a cabo el servicio en el templo, eh, pero el problema es que se están cansando de servir a Dios. Y aunque Dios ha cumplido sus promesas, trayendo al, al pueblo de Dios una vez más a la tierra prometida, Dios ha estado con ellos, fortaleciéndoles y protegiéndoles. Ahora ya no, es un, ya no es una nación dividida entre el reino del norte y el reino del sur, sino que ahora se refiere a ellos como Israel, como esa entidad, porque Dios a, los, les ha unido una vez más. Sí, les mandó en cautiverio por, por su maldad, para castigarles, pero Dios se ha mostrado fiel, no les ha desamparado, no les ha abandonado, Dios ha estado con ellos, pero ellos no valoran lo que Dios ha hecho por ellos, y entonces empiezan a despreciar a Dios, y... Al leer Malaquías te das cuenta de que están profanando el nombre de Dios. O sea, están tomando el nombre de Dios en vano. Como si no tuviera, no tuviera el valor que tiene. Y es que el pueblo de Dios se ha desanimado espiritualmente. Hay un deterioro moral donde se están aprovechando los unos de los otros. Están cansados de la adoración. Eh, sino que la, la adoración solamente es una rutina. Y por ello no están honrando a Dios, no le están temiendo, están cansados de servir a Dios y aún los sacerdotes, aquellos que deberían de estar eh, poniendo en práctica la ley de Dios, deberían de estar enseñando y, y eh, asegurándose que el pueblo conociese la ley de Dios, ellos son los que han roto la ley, ellos han profanado el pacto de sus padres y el pueblo le está siguiendo sus pasos los líderes espirituales están siendo infieles, pues el pueblo les sigue. Y entonces el pueblo se está quejando contra Dios, están siendo infieles a Dios, se han, se, aún se han casado con personas que adoran a dioses falsos. Y para poder hacer eso, se han divorciado de sus, de sus parejas, o sea, de, de sus mujeres, que... ...adoraban al Dios verdadero. Y entonces... Hay, ...hay toda clase de opresión... ...de toda clase de maldad. Y están viviendo para sí mismos. Y entonces por ello es tan importante... ...aquí el, el texto de Malaquías... ...donde exhorta... A, ...al pueblo a arrepentirse de sus pecados... ...y a retornar... ...a volver a Dios. Que se dediquen por completo que les sirvan con fidelidad, que dejen de quejarse, que consideren sus corazones y que se arrepientan de su maldad. Y aquí en Malaquías capítulo 3, empezando en versículo 13, realmente nos damos cuenta de que Israel aún no se ha vuelto a Dios de todo corazón. No, no son como luego ocurre en el ministerio de Nehemías, porque el, el ministerio de Malaquías ocurre antes del ministerio de Esdras y de Nehemías. Y en el tiempo de, de Nehemías vemos como el pueblo ya está se, ya sensible a la palabra de Dios y por ello en Neemías 9.33 ellos sí reflejan arrepentimiento genuino cuando dicen pero tú eres justo, le están hablando a Dios, tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros. Porque rectamente has hecho, mas nosotros hemos hecho lo malo. Eso es Neemías 9:33. Pero en el contexto de Malaquías, el pueblo de Israel está culpando a Dios. Ellos no son los que han hecho lo malo. Es Dios. Es el que eh, no está cumpliendo su palabra, dicen ellos. Ellos se creen autosuficientes. Y es sorprendente porque la existencia de la comunidad dependía de la gracia y del poder de Dios. La única razón por la que Ciro, el rey persa, les permite retornar a la tierra prometida es por la obra soberana de Dios. Pero aquí vemos este pueblo que no considera que todo su esfuerzo nunca les hubiera conseguido la libertad de Babilonia. Todo su esfuerzo no hubiera conseguido que volvieran a la tierra prometida. Tampoco podían considerar que la, la reconstrucción del templo y de Jerusalén era obra propia. Es que era exclusivamente la obra de Dios. Pero rápidamente se olvidaron de todo lo que Dios había hecho por ellos. Y es algo común, nos ocurre a nosotros. Muchas veces nos olvidamos de todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Y por ello empezamos a dudar. Y empezamos a quejarnos. Y empezamos a hablar palabras fuertes. Y muchas veces palabras eh, insolentes, arrogantes. Y aún palabras en contra de Dios. Y aquí el, el pueblo de Israel empezó a considerar que, que ellos lo habían logrado todo por ellos mismos. Todo el éxito y la prosperidad había sido por sus esfuerzos. Pensaban que Dios no pintaba nada en la escena, sino que el Dios de sus padres como que les había abandonado, Él no había hecho nada y ellos estaban eh, en, en, en la tierra prometida por sus logros y pensaban que eran autosuficientes. Y por ello empiezan a diferenciar en, en, en lo que están observando, que aparenta que eh, los malvados son los que prosperan. Aparenta que ellos son los más afortunados, los más fructíferos. Y que los que temen a Dios son los que están sufriendo esa opresión de los malvados. Y entonces están pensando que quizás es mejor ser malvado. Están dudando de la justicia de Dios. Y hablan palabras violentas, nos dice el texto. Incluso, volviendo un poquito más atrás, en Malaquías 2.17, nos dice: Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras. Y decís: ¿en qué le hemos cansado? En que decís: cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace, y si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Eso es Malaquías 2.17. Entonces, están hablando de esa manera, donde, bueno, ¿dónde está el Dios de justicia? Al final, el malo es el que sale adelante. Entonces, es mejor hacer lo malo. Y ahora Malaquías continúa con ese tema, donde realmente están dudando de la justicia de Dios. Y en versículo 13, nos dice, esto es Malaquías 3.13. Vuestras palabras contra mí... Han sido violentas, dice Jehová. O sea, Yahweh, el Dios verdadero, eh, les está hablando directamente, les dice vuestras palabras, han sido violentas. O sea, Dios les acusa por sus palabras inapropiadas. Son palabras arrogantes. Ese término violentas es la idea de fuertes, de, de con mucha valentía y sin vergüenza. ¿No? Cuando alguien te habla con palabras fuertes, no, son, son dañinas, son palabras arrogantes, son palabras insultantes, son palabras combatientes y, y desafiantes. Y es porque ellos se han cansado de servir a Dios y le hablan de esa manera, sin ninguna clase de respeto, sin honor. Y ahora el pueblo está acusando a Dios y, y quieren que, que Dios detalle ahora qué palabras. Le, le han ofendido. Por eso dice, y dijisteis, ¿en qué hemos hablado contra ti? Ellos no quieren darse cuenta de su propio pecado. No quieren reconocer su maldad. No, no, no quieren reconocer sus malas actitudes y las palabras que salen de sus bocas. Y por ello eh, cuestionan a Dios. ¿no? ¿Qué hemos dicho que, que, que te haya molestado tanto? el hecho de que hablan contra Dios muestra su corazón endurecido Dios es objeto de rechazo y de desprecio y están cuestionando al Dios justo pero Dios es capaz es capaz de lidiar contra aquellos que hablan contra Él y, y ellos, aquí vemos a Malaquías en versículo 14 le, eh, refleja el corazón de ellos, esa actitud de ellos y sus palabras, cuando dice, habéis dicho, Malaquías 3.14, habéis dicho, por demás es servir a Dios. Que aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos. E esa idea de por demás es, es en vano, o sea, sin valor, es vacío, no merece la pena. El que, ¿Qué es lo que están diciendo? No merece la pena servir a Dios ¿por qué? porque sus ojos están en las ganancias sus ojos están en las bendiciones pero no bendiciones en, en, en general, sino bendiciones materiales y ellos están buscando esas bendiciones y como los malvados son los que se aprovechan de otros y obtienen esas ganancias ilícitas pues dicen, pues ellos son los bienaventurados ellos son los que tienen ganancia y por eso dice, por demás, es servir a Dios. ¿Qué aprovecha? O sea, ¿de qué ganancia es que guardemos su ley? ¿Qué? O sea, ¿de qué aprovecha que guardemos la ley de Dios? Y es que estaban cuestionando el valor de vivir de acuerdo a la ley de Dios. No recuerdan las bondades de Yahweh. Y piensan que son suficientes en sí mismos. Piensan que no necesitan a Dios. Piensan que las prosperidades se la deben a sí mismos. Y han llegado a la conclusión de que no es necesario servir a Yahweh. Para ellos, Dios ya no es necesario. Y ellos piensan, ellos piensan que han guardado la ley y no les ha resultado bien. O sea, y por ello, a su parecer, guardar la ley de Dios no les ha traído ninguna clase de ganancia. Y es porque evalúan todo de acuerdo a la ganancia. O sea, solamente hay bendición cuando hay riqueza. Solamente hay bendición cuando todo va bien, pero ese no es el caso. Incluso cuando consideras las Escrituras, las personas más fieles a Dios, comúnmente son los más pobres, son los que más sufren, son los que eh, más reciben opresión. Ezequiel 33, versículo 31 dice, vendrán a ti como viene el pueblo y estarán delante de ti como pueblo mío y oirán tus palabras y no las pondrán por obra antes, hacen halagos con sus bocas y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia, eso es Ezequiel 33, 31 entonces el, el pueblo se hace ver como que quiere escuchar la palabra de Dios pero la única razón es para que reciba la bendición material que Dios da ...solamente quieren... Eh, ...la bendición material... ...y por ello... ...su corazón está entregado a la avaricia... ...y eso es lo que refleja aquí el, este pueblo... El, ...el pueblo de Israel durante los, los... tiempos después del exilio... ...aquí en el tiempo de... de Malaquías... ...donde sus corazones están entregados a la avaricia... ...o sea, en sus... Me, en, ...en sus... Eh, ...en sus mentes no merece la pena... ...arrepentirse... Andar, ...ahí dice... Que, hemos a, an, eh, que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos, o sea, ellos dicen no merece la pena vivir en arrepentimiento, pero lo que realmente demuestra es que todos sus rituales eran una farsa, e esos rituales vanos de arrepentimiento eran exhibiciones vacías, su arrepentimiento varía muy poco porque no era genuino, iban eh, andaban afligidos pero era hipócrita no les ha traído ningún, benefici ningún beneficio ¿por qué? porque era falso y lo que muestran es que realmente no estaban interesados en una relación con Dios sino simplemente buscaban la ganancia es como cuando alguien te quiere servir de repente te empieza a servir eh, y, y, y empieza a hacer un montón de cosas para ti pero la única razón por la que lo hace es para que le des dinero o para que eh, hagas algo por esa persona en vez de por amor hacia ti ¿no? por ejemplo, un hijo puede servir a sus padres ayudarles y fortalecerles por amor a ellos o para intentar conseguir alguna ganancia o una petición ¿No? es bastante común un hijo que quiere, un hijo o una hija que quiere algo de sus padres, pues, pues les trata súper bien, hace todo lo que ellos quieren, va, va más allá de lo que tiene que hacer porque dentro de poco le va a hacer una petición y quiere que, que respondan favorablemente, entonces les hace de todo. No, pero la única razón por la que están haciendo todo eso es para ese beneficio. Y eso es lo que estaba resultando aquí en el tiempo de Malaquías, pero no solamente ocurre durante el, 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 en el pasado, durante el tiempo de Malaquías, sino que ocurre hoy también. Muchas veces, si no tenemos cuidado, nosotros podemos pensar de esa manera. Intentar servir a Dios solamente por sus beneficios. Solamente por lo que nos puede dar. Solamente por esas, esas bendiciones materiales o físicas, etcétera cuando lo que Dios realmente quiere es nuestro corazón. por ello debemos de reflejar lo que eh, menciona el salmista en Salmo 119, del 36 al 37. Dice, inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Aparta mis ojos, que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. Esos es Salmo 119, del 36 al 37 y el salmista refleja un corazón dedicado a Dios porque le ama. Quiere, se, quiere seguirle, quiere obedecer sus testimonios y no quiere ir atrás la avaricia, tras la ganancia, tras solamente buscar las bendiciones. Quiere que Dios le avive en su camino. Quiere, que ten, eh, quiere tener un corazón dedicado. Pero realmente es un contraste muy grande aquí en el tiempo de Malaquías, donde. Eh, ellos sí estaban buscando la ganancia, los beneficios. Y, y es que los que están lejos de Dios... ¡Viven para la prosperidad material! O sea, si miras a las personas que no buscan a Dios hoy en día, ¿qué es lo que buscan? El dinero. Y están dispuestos a hacer lo que sea necesario para conseguir ese dinero. Si es aprovecharse de alguien, si es oprimir a alguien... Incluso matar a alguien o destruir a alguien, destruir el negocio de otro, o des de destruir el, el trabajo de otro, hacer que se vea mal con el, con el fin de que ellos salgan adelante. ¿Para qué? Para conseguir más dinero, para prosperar materialmente. Eso es lo que buscan las personas que viven lejos de Dios, los que están lejos de Dios, los que no buscan al Dios verdadero. Y se burlan de aquellos que sí sirven al Dios verdadero. Porque no guardan la ley de Dios y, y, y se apartan de, de la ley de Dios. Eso es lo que, lo que buscan los incrédulos. ¿Pero qué es lo que debe buscar el que teme a Dios? Buscar y servirle a Él exclusivamente. Amarle sobre todas las cosas. Poner en práctica sus mandamientos. Pero aquí en el tiempo de Malaquías, incluso si volvemos atrás al versículo 7, Malaquías 3.7 dice, «Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes». Y no las guardasteis. Tenemos ese corazón de el deshonrar a Dios y no poner en práctica sus mandamientos. No quisieron guardar la palabra de Dios. Y por ello Dios les exhorta a volverse. Les llama. Eso es Malaquías 3.7 y dice, volveos a mí. Y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Pero vemos este, eh, eh, esta indiferencia espiritual y en versículo 15, estoy volviendo aquí a Malaquías 3.15, dice, decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios, y los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios, y escaparon. O sea, para empeorar las cosas, aquí, el pueblo que debería servir a Dios, están evaluando la situación, y están considerando, oye, realmente, merece la pena hacer lo malo. Y, y piensan que la impiedad da una mejor vida piensan que los malos no sufren tragedias no sufren el mal y que los malos están afirmados en sus caminos tienen estabilidad lo que están haciendo es poner a prueba la justicia de Dios y parece que estos malos aunque ponen a prueba la justicia de Dios parece que salen ilesos salen sin daño y por ello vemos estas quejas quejas de que aparenta que el malo prospera y que el justo es el que sufre y se desaniman al ver la prosperidad del impío y parece ser que los malos eh, son los únicos que tienen seguridad aparenta que las maldades de los impíos no, les, no, no, no molestan a Dios aparenta que a los ladrones nunca les roban no aparenta que los malos nunca nunca sufren como los demás eso es lo que aparenta y son palabras de queja que el malo aparenta tener bendiciones y más bendiciones que el recto y esta, esta queja realmente viene de aquellos que tienen una visión de corto alcance porque no se dan cuenta de las obras de Dios cuando realmente miras desde lejos <coughs> ...miras con, con largo alcance a la, a la situación... ...puedes ver que Dios siempre hace lo que es recto... ...que Dios siempre eh, castiga al malo... Y, el, ...y los que temen a Dios son los que realmente son bendecidos... ...incluso el salmista en Salmo 73... Salmo 73, desde el versículo 2 al 14, el salmista, él está considerando esta situación, y está diciendo, mira, yo casi caigo en esta trampa, ¿no? Dice, en cuanto a mí casi se deslizaron mis pies, desde el salmo 73, versículo 2, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas en su, en su muerte, por su muerte, pues su vigor está entero, no pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres, por tanto la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua He pasea la tierra, por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Hay conocimiento en el Altísimo? He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Y entonces el, el salmista, por eso dice, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. Y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Estos es salmos 73 del 2 al 14, donde vemos que el salmista eh, está empezando a pensar de esa manera. Pero entonces, versículo 16, estos es salmos 73, 16, cuando pensé, para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos en asolamientos los harás caer como han sido asolados de repente perecieron, se consumieron de terrores como sueño del que despierta así el Señor cuando despertares menospreciará su apariencia se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas tan torpe era yo que no entendía era como una bestia delante de mí como, con todo yo siempre estuve contigo me tomaste de la mano derecha me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria ¿a quién tengo los cielos sino a ti? y fuera de ti nada deseo en la tierra mi carne y mi corazón desfallecen mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre porque aquí los que se alejan de ti perecerán tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta pero en cuanto a mí el acercarme a Dios es el bien he puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras eso es Salmos 73 el versículo 16 al 28 donde el salmista por fin, después de considerar esta situación, donde aparenta que el malo prospera y todo le va bien, entonces quizás, bueno, pues quizás merece la pena ser malo. Pero entonces entra al santuario de Dios y se da cuenta. ¡Ah! ¡Es que este mundo es todo lo que ellos tienen! Más vale que lo disfruten, porque cuando pasen a la eternidad, ahí viene el castigo, ahí viene la justicia, la justicia viene, lo que pasa es que Dios es muy paciente. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, nos dice, nos dice el apóstol Pedro. Eh, viendo que Dios es paciente, ellos sí disfrutan este mundo, pero es todo lo que tienen. Pero llegará el día cuando viene el juicio, y recibirán lo que merecen. Y es cuando todo el mundo se dará cuenta, Merece la pena temer a Dios. Y es porque la autosuficiencia no tendrá fundamento en el día de Yahweh. El malo no escapará. En Proverbios 11, 21 dice, tarde o temprano, el malo será castigado. Mas la descendencia de los justos será librada. Esos Proverbios 11, 21. O sea, tarde o temprano, el malo será castigado. Y a veces, tarde y temprano. O sea, a veces, las dos. El malo no escapará. Y, pero esto es lo que están pensando aquí. Por eso dice, decimos, pues ahora bienaventurados son los soberbios, y los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Pero no todos hablan de esa manera. No todos admiran a los que hablan de esa manera. Porque en versículo 16, dice, entonces, los que temían a Jehová, hablaron cada uno a su compañero. O sea, hay un tercer grupo. Hay algunos que temen a Dios. Posiblemente algunos que, sé, que sí han escuchado el mensaje de Malaquías, y se han arrepentido. O quizás son algunos que se han mantenido fieles durante todo este tiempo. Pero vemos que hay algunos que temen a Dios. Y ellos... Se animan los unos a los otros. Dice, hablaron cada uno a su compañero. Y Jehová escuchó. Y oyó. Y fue escrito. Libro de memoria delante de él. Para los que temen a Jehová. Y para los que piensan en su nombre. Vemos aquí como Dios conoce nuestras palabras. Y Dios escucha. Sí. Dios escuchó las palabras de los arrogantes y de los impíos. Sus palabras, ¿cómo eran? Eran fuertes, eran violentas, nos dice el versículo 13. Pero aquí estas palabras del versículo 16 son de aquellos que temen a Dios y Dios las escucha y las valora. Y presta atención, porque Dios conoce y está interesado en sus hijos. Los que temen a Dios... Eh, no, no son los que se están quejando, no, no necesariamente son los que se están quejando contra Dios, sino que aquí este grupo arrepentido que vive para Dios, ellos reconocen la soberanía de Dios y buscan a Dios y por ello reciben bendición de Dios, pero los que rechazan y persisten en su rebelión contra Dios recibirán juicio o sea los que temen a Dios son los que están escuchando la corrección y han actuado con fe los que temen a Dios confían en Dios y confiesan su pecado y se arrepienten y vemos este temor a Dios al acercarse a Dios crecen en su temor a Dios reconocen la soberanía de Dios y crecen en su temor a Dios y en esa sabiduría divina como nos dice Proverbios 9-10 el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Esos es proverbios 9, versículo 10, donde hace esa conexión con el, el crecer en conocimiento de Dios, para conocerle más de cerca y crecer en el temor de Dios, y crecer en esa sabiduría que solamente Dios da. Y es que los que temen a Dios, eh, les vemos aquí renovando su dedicación Prestan atención al mensaje de Malaquías y se arrepienten de su pecado y cambian sus prácticas. Y Dios escucha. Dios perdona. Dios les recuerda. O sea, Dios recuerda a los que le temen. Y si hay de recordar es que Dios actúa a su beneficio. Dios acepta su arrepentimiento sincero y genuino. Y por ello dice aquí versículo 16. La mitad del versículo... Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito el libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Aquí menciona este libro de memoria. Realmente hay dos opiniones entre los comentaristas, dos eh, de, los, de las opiniones más importantes. Algunos piensan que es para recordar las palabras que dicen, recordar sus acciones pero es más probable que esté hablando de sus nombres, ¿no? Como vemos en, la, en las Escrituras, los libros que contienen los nombres que temen a Dios. Como en Daniel 7, 10, dice, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Eso es Daniel 7, versículo 10. O Daniel 12, versículo 1. Todos los que se hallen escritos en el libro. Está hablando de personas, está hablando de nombres escritos. Daniel 12, versículo 1. O en Apocalipsis, capítulo 20, versículo 15. Dice, el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Entonces ahí está el nombre escrito de la persona, ¿quién? Que teme a Dios. Eso es Apocalipsis 20, versículo 15. Incluso nos dice Apocalipsis 21, 27. No entrará en ella ninguna cosa inmunda. ¿En qué? En la ciudad celestial. O que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Entonces, está hablando del nombre inscrito. Eso era Apocalipsis 21, versículo 27. Lo que resalta es que ninguno que teme a Dios será olvidado. O sea, da igual las circunstancias, da igual lo mucho que puedas sufrir, da igual cómo, eh, cómo vaya tu vida o, o dónde te encuentres en tu vida, da igual eh, cuántas pertenencias hayas tenido, cuántas riquezas, da igual eh, tu poder, da igual si la gente te conoce o no, da igual... Tu vida aquí en esta tierra lo que importa es si temes a Dios o no. Y Dios te recuerda. Y hay beneficios para aquellos que temen a Dios y están inscritos en el libro de la vida. Dios, hace, Dios les recuerda y actúa a su favor. Incluso nos dice en versículo 17, y serán para mí especial tesoro. O sea, ¿quiénes? Aquellos que han, que han cito, sido es, escritos, que su nombre ha sido escrito en el libro de la vida. So, ¿Quiénes son? Los que temen a Jehová, nos dice ahí al final del versículo 16, y los que piensan en su nombre, o sea, los que viven para Dios. Y ellos son especial tesoro. Ha dicho Jehová de los ejércitos, Vemos ese, ese nombre de Dios que muestra su soberanía y su poder. El que tiene todo el poder, es el Todopoderoso, el que controla eh, todos los ejércitos. Él es el Dios guerrero que tiene toda la autoridad. Y los ejércitos de los cielos le siguen, le obedecen. Pero aquí vemos cómo Dios dice que aquellos que le temen, son su propiedad personal atesorada. No es especial tesoro. Y es que Dios hace a los creyentes su propia posesión. En Éxodo 19.5, Dios dice... Si dierais oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Eso es Éxodo 19.5. Deuteronomio 7.6... Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial. Eso es Deuteronomio 7, 6. O Deuteronomio 26, 18. Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo. De su exclusiva posesión. Eso es Deuteronomio 26, 18. O sea, Dios hace a los creyentes, a las personas de fe, su especial tesoro, su propia posesión y nos dice aquí volviendo a Malaquías 3.17 en el día que yo actúe y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve o sea eso es lo que Dios hace para aquellos que le temen aquellos que se arrepienten de sus pecados y creen su palabra Dios les perdona y lo que hace eh, aquí Malaquías hace hincapié en la compasión de Dios, donde él está dispuesto a perdonar a aquellos que se arrepienten. A pesar de su infidelidad, Dios se arrepiente, les está dando la oportunidad de que se arrepientan y que le busquen. Lo que está haciendo es subrayar la diferencia entre los que temen a Dios y los que no. Porque Dios perdona a los que le temen, pero los que no van a recibir el castigo que se merecen. Y aquí dice, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. En Salmo 103, versículo 13, dice, como el padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Eso es Salmo 103, versículo 13. O sea, Dios perdona y se compadece, muestra favor hacia aquellos que le sirven, aquellos que le temen. Y entonces cuando consideramos toda la aflicción por la cual podemos pasar en esta vida no es nada en comparación con la gloria que nos espera o sea cuando consideramos todo lo que el malo pueda conseguir en este mundo aunque consiga y pueda acumular todas las riquezas de todo el mundo si acaso pudiera amontonar todo el oro todas las joyas eh, pudiera es ser dueño de todos los territorios, de todo el mundo, eso no es ni siquiera comparable con la gloria que, que espera aquellos que temen a Dios. Entonces, no merece la pena, no merece la pena vivir en maldad. Nos dice... Eh, romanos 8, 18, pero tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios son romanos 8, del 18 al 19 o sea, estas aflicciones por las cuales pasamos eh, so, son temporales mantén los ojos en las cosas celestiales porque esa gloria venidera es mucho mayor que cualquier gloria que se pueda tener en este mundo por hacerlo mal. En 2 Corintios 4, 17, dice, Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Eso es 2 Corintios 4, versículo 17. No está presentando la misma idea, ¿no? Eh, que nos demos cuenta de la gloria que viene y nos enfoquemos en eso en vez de nuestras circunstancias y, y llegamos aquí al versículo 18 donde dice entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo entre el que sirve a Dios y el que no le sirve ahí es cuando os vais a dar cuenta porque la opinión predominante era que los arrogantes eran los afortunados. Los malhechores eran los que prosperaban. Aquellos que ponen a Dios a prueba son los que salen intactos. Pero lo que Malaquías demuestra, y el fin, y el juicio va a demostrar, es que esa mentalidad era totalmente errónea. La relación con Dios hace la diferencia entre el justo el justo y el malo, incluso cuando consideramos las plagas de Egipto ¿qué es lo que Dios hace entre, en, con las plagas, hace diferencia entre el pueblo de Dios y el que no es en varias de las plagas lo vemos pero eh, por ejemplo en Éxodo 8.23 pondré redención entre mi pueblo y el tuyo nos dice Éxodo 8.23 y en, 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 específicamente ahí vemos esa plaga de, de moscas o insectos o aún también en Éxodo 9, eh, 30, eh, versículo 3 al 7. Pero el versículo 6 dice, al día siguiente Jehová hizo aquello y murió todo el ganado de Egipto, mas el ganado de los hijos de Israel no murió ni uno. Eso es Éxodo 9, versículo 6. Sabemos de esa diferencia que Dios hace entre los rectos, y no, entre su pueblo y los que no son su pueblo. Y aún en, eh, también en la plaga de, de la muerte del primogénito. ¿No? O sea, vemos como Dios salva a aquellos que le temen, porque en Éxodo 12, les dice, tomad un manojo de isopo esto es Éxodo 12, 20, 22, tomad un manojo de isopo y mojadlo en, las, en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo, ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová a aquella puerta. Y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Eso es Éxodo 12, desde el versículo 22 hasta el versículo 23, es lo que he leído, pero viendo esa distinción. Dios hace diferencia entre aquellos que le temen y aquellos que no. Porque los que le temen, que ¿Qué es lo que hicieron? Juntaron el dintel de las puertas con la sangre. Y Dios pasó. Y entonces, esto es lo que está demostrando. O sea, hay, en el día de juicios vais a dar cuenta. Porque, volviendo aquí a Malaquías. Malaquías 4, versículo 1, dice. Porque, he aquí viene el día ardiente como un horno! Y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrasará, Ha dicho Jehová de los ejércitos. Y no les dejará ni raíz. Ni rama. tip muestra el día de Yahweh que vendrá con un fuego eh, que arrasa. Un fuego que quema. ¿A quienes, A los malos. O sea, los arrogantes, los que persisten en maldad, no tendrán escape. Sí, aparentan prosperar. Pero viene el día de juicio. Y no van a escapar su juicio. Y aquí, si notáis, es una... Es, es, es un juicio total, o sea, es una destrucción total, porque aquí nos dice eh, no les dejará ni raíz ni rama. O sea, primero se convierte en como una estopa, esa, esa, esa paja que se lleva al viento y qué es lo que ocurre con una, una pequeña llama. Eso se quema rápidamente. Pues les va a quemar a tal punto que dicen ni siquiera los va a dejar eh, ni raíz ni rama. Ahora, eh, se dice que es casi imposible deshacerse de una higuera, no sé si lo sabíais, porque dice que puedes cortar puedes cortar la, la higuera eh, por el tronco, la puedes cortar múltiples veces, pero si no sacas toda la raíz, vuelve a salir, vuelve a salir. Y conozco a personas que dicen, es, es horrible, porque están intentando quitar una higuera de su patio y no pueden la cortan, la cortan, la vuelven a cortar y, y sigue saliendo. Y también, eh, no sé si sabíais, pero puedes cortar una rama de una vid y plantarla. Y eh, puedes hacer de diferentes maneras, eh, pero alguna gente lo planta directamente en la tierra, otros lo ponen en agua primero, y brota. y, y Pero aquí... Si notáis, aquí dice, no va a dejar ni raíz, ni rama. O sea, no van a tener nada que quede. No va a tener vida más. ¿no? Está, reflejando, está mencionando ese castigo eterno que van a recibir los malhechores. Entonces, el fuego va a aclarar quiénes son los buenos y quiénes no. Porque nos dice Malaquías 3... Del 2 al 3, dice, ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando él se manifieste? Y está hablando de este, de este mensajero que viene. Y en, y en Malaquías 3, 2, la, la última frase dice, porque él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Esto es Malaquías 3, del 2 al 3. Si notáis, ahí menciona ah, que, que Dios va a limpiar, ¿no? Por medio de su mensaje, por medio de su palabra, va, va a enviar este mensajero y, el, y la palabra de Dios es la que va a afinar y limpiar, y va a purificar. Y menciona como al oro, se afinará como al oro y como a la plata. ¿Cómo se afina el oro? Con fuego. Y entonces se va quitando lo malo. Entonces, el fuego va a demostrar quién es recto y quién es no. Porque los malos van a ser como estopa y Dios los va a destruir de tal manera que no les va a dejar ni, ni raíz ni rama, nos dice Malaquías 4.1. Pero los rectos les va a afinar como al oro, como la plata que sobrevive ese fuego. Y es para la gloria de Dios. O sea, el fuego va a quemar a los hipócritas y a los soberbios pero los rectos serán vindicados. Los malos no tienen ninguna clase de estabilidad. Y por ello aquí en Malaquías 4, versículo 2, dice, Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis, y saltaréis como becerros de la manada. Aquí vemos cómo presenta un contraste. Un contraste con la destrucción violenta de los malvados. Porque los rectos, los que temen a Dios, les, les vemos que ellos no tienen que temer el fuego, no tienen que temer este, este sol que va a brillar, porque mientras esa tormenta y ese fuego arrasa a los injustos, para los rectos habrá iluminación, habrá sol. El día de la ira y el juicio para los malvados será un día de bendición y de salvación para los rectos. Lo, lo que es fuego abrasador para los impíos, para los justos, será sanidad y salvación. Los que se han arrepentido y temen a Dios triunfarán. Por eso dice, mas vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. O sea, va, va a traer esa, esa sanidad. Ese término ahí traducido salvación es la idea de, de remedio, de sanidad, de salud. Y viendo el gozo que ocurre porque han, porque han confiado en Dios. Y vemos en las escrituras que muchas veces se menciona a Dios como el sol. Nos dice Salmo 84, versículo 11, porque sol y escudo es Jehová Dios. O en Isaías 60, versículo eh, 19, dice, sino que Jehová te será por luz perpetua. Y aún esas alas del sol, esas alas del sol, eh, se refiere a los rayos, a los rayos del sol. Como nos dice el Salmo 139, versículo 9, si tomare las alas del alba, y habitar en el extremo del mar. ¿no? Está hablando de esas alas, de, de esos rayos del sol. Y aquí viendo que el sol, para los justos, no trae destrucción, sino sanidad. El sol será bendición para los justos. Pero ¿qué es lo que hace para los malos? Los abraza, los quema, los, los destruye. Y vemos este gozo que tienen los que tienen a Dios, porque lo describe como animales. Dice, saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Qué, qué, qué imagen más, más eh, feliz, ¿no? Cuando se le abre la jaula a un animal y sale corriendo y saltando, disfrutando de, del campo. Nosotros una vez cuidamos eh, un, un perro de unos amigos nuestros, que era un galgo... Y ellos siempre le tenían dentro de la casa. Pero cuando abrían la puerta para que saliera a correr, ese galgo salía con un gozo, se le notaba en la cara, en el rostro se le notaba, estaba, estaba corriendo a, a, a toda velocidad y, y no quería parar porque estaba tan feliz de estar afuera. ¿no? Está, eso es lo que está reflejando, esa felicidad de, de, de esta salvación, de esta sanidad. Pero también, eh, vemos en versículo 3, dice, Ollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies. En el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. O sea, Dios va a actuar. El día de juicio viene. No te enfoques en la maldad que hacen ellos y, y en su aparente prosperidad, porque viene el día de juicio. Dios va a actuar. Ese día de, de Yahweh viene. Y los malos van a perecer. Y los justos van a triunfar. Y el remanente de Yahweh, habiendo sido librado y restaurado, van a tomar su privilegio de dominio y van a aplastar a sus enemigos. Van a aplastar a los impíos. Sí, el fuego abrasará a los impíos. Y sus cenizas serán pisoteadas por los pies triunfantes de los fieles. O sea, nos ha mencionado que el fuego viene y va a arrasar a los impíos. ¿Qué es lo que va, qué es lo que va a resultar? La, esa ceniza. ¿Y qué es lo que los, los que sobreviven, o sea, los, los triunfantes, los que temen a Dios, ellos son los que muestran ese dominio sobre ellos, esa victoria sobre ellos, y pisotean esas cenizas. Por eso dice, hoy a los malos, los cuales serán cenizas bajo la planta de vuestros pies. En el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Vemos ese sello de aprobación de que Dios dice, lo voy a hacer, tenedlo por cierto. Está afirmando ahí. Jehová Ha dicho Jehová de los ejércitos. El día de juicio viene y los maldados recibirán justicia. Los impíos perecerán. Su destrucción será inescapable. Dios, tra Dios traerá la venganza por toda la injusticia del malo. Por eso Dios nos dice, no te vengues. Deja, déjalo en mis manos. En Proverbios 20, 22, dice, no diga yo me vengaré, espera a Jehová y él te salvará. Esos es proverbios 20, 22. En Deuteronomio 32, Deuteronomio 32, versículo 35, Dios dice, mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará porque el día de su aflicción está cercano y lo que les está preparado se apresura eso es Deuteronomio 32 versículo 35, o sea Dios va a actuar no te desesperes y por ello versículo 4 dice acordaos de la ley de Moisés mi siervo al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel y versículo 5 dice he aquí yo envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande, y terrible, aquí, el versículo 4, realmente resume, el Pentateuco, no dice, acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, el cual encargué, en Horeb, Horeb es otro, otro, nombre para Sinaí, encargué, en Oreb ordenanzas y leyes, para todo Israel, o sea, tienen que escuchar, eh, la ley de Dios. Yahweh requiere que su pueblo redimido recuerden la ley de Moisés. Y la, la idea de recordar es traer a la mente. No está hablando de solamente reflexionar sobre ellas y dejarlo a un lado. No, es necesario ponerlas en práctica y vivir de acuerdo a ellas. Es necesario recordar su ley. Y... y es interesante porque no es común en el Antiguo Testamento esa exhortación de recordar la ley. Si sí vemos la importancia de recordar el pacto con Dios, recordar las obras de Dios, recordar las palabras de Dios, pero aquí vemos esta exhortación a recordar la ley. Es, es recordar los estatutos, los juicios de Dios, específicamente las normas de la ley. Y es que deben de actuar conforme a lo que Dios desea de ellos. Realmente es similar a Josué capítulo 1 versículo 7 porque en Josué 1 7 dice solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas eso es Josué capítulo 1 versículo 7 entonces la idea es hay que recordar y poner en práctica la ley de Dios. No apartarse de ella. Es necesario recordar la ley de Dios porque... Si, si escuchamos nuestro corazón y no escuchamos la ley de Dios y no la recordamos... Nuestro corazón nos va a desviar. Porque nuestro corazón es engañoso. Jeremías 17, 9 dice... Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y perverso. Entonces, no, no escuches a tu corazón. No, escucha la ley de Dios. Eso, eso era Jeremías 17, 9 y lo que está haciendo Malaquías está exhortando a Israel a vivir una vida guiada por la palabra de Dios y no por la sabiduría o por la ambición o las expectativas de la sociedad de este mundo sino a vivir como Dios desea que vivamos entonces menciona la ley de Dios pero también menciona eh, aquí en versículo 5, menciona el profeta Elías y menciona, el en versículo 4, menciona a Oreb porque tiene, tiene conexión con Moisés y también con Elías. Porque si recordáis, en 1 de Reyes 19, vemos a Elías, que después de la victoria que Yahweh le ha dado sobre el, el monte Carmelo, contra los profetas de Baal y de Asera, y después de que Jezabel busca matar a Elías, vemos que, Elías, hace una gran caminata, y que le lleva hasta Oreb. También, Moisés, obviamente le vemos recibiendo la ley en, en el Sinaí, pero también, ese es el lugar donde él dice, eh, Dios levantará, a un profeta, en medio de vosotros, esto es en Deuteronomio 18, del 15 al 16, dice, profeta en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Oreb, el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no mueras, eso es Deuteronomio 18, del 15 al 16, Dios va a enviar un, un profeta, y entonces menciona este mensajero, este profeta que viene, lo menciona aquí en Malaquías, que va a preparar el, el camino eh, para el Mesías, el que, el que viene, el ungido de Dios que quita el pecado del mundo. Y entonces habiendo recordado los mandamientos dados en el pasado, ahora mira al futuro, al día de Yahweh. Y por eso promete enviar a Elías. ¿Para qué? Para preparar el camino de Yahweh. Y Jesús mismo identifica a este Elías como Juan el Bautista. En Mateo 11, del 7 al 15, cuando eh, estaban cuestionando sobre Juan, el, sobre Juan y, y bueno, Jesús dice... Jesús dice, ¿qué salisteis a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? Esto es Mateo 11, versículo 8. He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que un profeta. Porque este es de quien está escrito... He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto, os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, los violentos lo arrebatan porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Eso es Mateo 11. Y vemos ahí desde el versículo 7 hasta el versículo 15. Jesús está identificando a Juan el Bautista como este Elías. Y entonces la, la promesa de Malaquías, que aquí nos menciona, aquí en capítulo 4, en, en capítulo 3 y capítulo 4, se cumple en Juan el Bautista, que anuncia la venida del Mesías. Y, y es que Elías... Eh, también tiene un ministerio escatológico, porque luego le vemos en el monte de, de la transfiguración, en Mateo 17, dos al 3, se le aparecieron Moisés y Elías, ahí a Jesús, eso es Mateo 17. Pero luego también en Apocalipsis 11, uno de los dos testigos que vienen en ese tiempo escatológico es Elías. Es Moisés y Elías. Eso es en Apocalipsis 11, eh, versículo 3, donde menciona estos dos testigos. Y es que el día de Yahweh es día de juicio para los malvados y de salvación para los que temen a Dios. Y por ello aquí nos dice, en versículo, esto es Malaquías 4, 5, He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. O sea, nos está preparando para el día de juicio. Viene el día de juicio, y viene Elías primero, y ¿quién es ese Elías? Jesús le identifica como Juan el Bautista, Juan el Bautista, ¿quién le precede? El Mesías. Entonces, da por hecho que Jesús, de Nazaret, es el Cristo, es el Mesías. Y, y entonces, en versículo 6, volviendo aquí a Malaquías, 4, 6, dice, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y llene la tierra con maldición. O sea, continúa, hablando del ministerio de, de, de este Elías, específicamente Juan el Bautista, que será predicar un mensaje de reconciliación. Incluso cuando el ángel, le anuncia sobre el nacimiento de Juan el Bautista, nos dice Lucas 1, del 16 al 17, dice, hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan en el Señor de los, el, eh, se conviertan en el Señor de ellos, e irá delante de él con el Espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Eso es Lucas 1, del 16 al 17. O sea, hay, hay un cambio de corazones. Y el cambio de corazones, que resulta, por el ministerio de Juan el Bautista, muestra la obra divina. Porque solamente Dios puede cambiar los corazones. Y es que la predicación fiel de la palabra de Dios es la que obrará la sanidad. Lo que es necesario es la palabra redentora de Yahweh, mediado por su profeta. Y es que sin la palabra de Dios no hay esperanza. Por eso nos dice, la, eh, y, y termina aquí la profecía de Malaquías, diciendo, no sea que yo venga y hiera a la tierra con maldición. Ahora, la maldición es el término que se usa para anatema. O sea, es aquello que es dedicado a la destrucción. Es, es, requiere una destrucción total. Y es que la maldición es el juicio de Dios sobre los malvados. Y, y por ello vemos que en versículo 4 aparece Moisés, en versículo 5 aparece Elías, posiblemente representando la ley y los profetas, dando a entender que la ley y los profetas atestiguan de que el día de Yahweh viene y habrá salvación para los fieles, pero maldición y castigo para los rebeldes. Y por ello está necesario la palabra de Dios, y es necesario atender a la palabra de Dios, porque si no se atiende a su palabra, habrá maldición, esa destrucción total, refiriéndose a ese castigo por toda la eternidad. Y es que la salvación viene a aquellos que reciben por la fe el mensaje de gracia, predicado. Aquellos que creen en el mensaje de gracia pon, pondrán en práctica la palabra de Dios, pondrán en práctica la ley de Moisés, y por ello no recibirán la maldición, porque reciben la salvación por la fe. Pero aquellos que persisten en su rebelión recibirán maldición. Y es interesante porque termina el Antiguo Testamento con esa palabra maldición. Y luego empieza el Nuevo Testamento describiendo aquel que viene para anular esa maldición. Aquel que viene para salvar. Y empieza en Mateo con la genealogía de Jesucristo. Aquel que salva. A todo aquel que pone su fe y confianza en Él como Señor y Salvador. Es que temer a Dios merece la pena. ¿Lo dudas? Vamos a terminar en oración.